0: Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ. Sanne,
0: komm du mal los. Willst, ja, okay, willst ja, du da ja, hinten das oder da vorne? Okay. Ja,
1: du spielst doch jetzt immer nee, vorne. Dann, ja, dann. Na komm, mach.
0: Siehste? Ich würde sagen, das na, ich war das 1 zu 0. Oh. Das war der Ausgleich, ich. <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, manuel Neuer zugeschlagen hier. <lacht> Hallo? Ich werde gar nicht gebraucht, habe ich das Gefühl.
3: Da hat mich nicht reizt. Oh ja, das habe ich ja hab gesagt. Meine sterben legen Hände
1: ab. Oh, Link. Oh, Und mal mit links. Oh ja,
0: ja. mein Gott. Ich glaube, wir folgen hier zusammen. Susanne. Du bist ja aber auch irgendwie.
1: Ja, ich bin auch der Oh, siehst, halt, so äh,
0: außen Mittelfeld. Ich würde sagen, das nächste Tor entscheidet. Ja. Also jetzt rein fliegen, oh, der war wieder gut. Aber das hat er auch.
2: Er hat gesagt, der Linksfußner da ja, vorne, Mann, der Mann. war ja, zweimal mit links wie früher. Gut, das ist der schön geballt.
0: Klaus, wir müssen mal wieder den grünen Jäger. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ-Medien, kreist heute um das Thema U21 oder wie ist es, den Adler auf der Brust zu tragen. Nicht jeder unserer Gäste weiß das, aber einer ganz bestimmt, Ralf Lehmann, erster U21-Nationalspieler des VfL, ist heute hier zu Gast, einer der besten Mittelfeldspieler, die je das VfL-Trikot trugen. Und äh, zweiter Gast ist einer, der ihn in dieser Rolle gesehen hat und meine Worte bestätigen wird. Ein langjähriger VfL-Fan, Klaus Großheide, besucht den VfL seit 1968, 65. 65 und natürlich unterstützt und begleitet, passt auf mich auf, meine Kollegin Susanne Vetter, mit strenger, aber herzlicher Hand hoffe ich. Wie gesagt, wir haben auch versucht noch über Felix Agu in Kontakt zu kommen. Der ist heute aber auf der Rückreise von dem Spiel in Freiburg, wo die deutsche U21 ja gegen Belgien verloren hat leider. Ähm, fangen wir doch mal vielleicht an mit einem kleinen Quiz. Wer kann denn von euch beiden oder euch dreien alle U21-Nationalspieler des VfL aufzählen? Aber wir reden nur von denen, die in ihrer Zeit beim VfL diese Berufung bekommen haben.
2: Also, Ralf Lehmann habe ich schon mal. Müsste Möko Vachetti gewesen sein und glaube Ulf Matches. Ja, Ulf Aber Matches mehr ist richtig. Fallen mir nicht ein.
0: Es sind noch zwei, noch zwei, einer aus der älteren Zeit, ein Torwart, den man wahrscheinlich vergessen. Uwe hat. Nee, der hat U21 gespielt in seiner Zeit beim ersten FC Köln. Es war okay. Christoph Rekos, lange Jahre Reservetorwart und ähm, der hat ein Spiel gemacht gegen die Schweiz. Wir haben Rufen Hennings
1: noch auf jeden Fall, Ach. der ja zurzeit wieder ganz groß ist. In ja? Düsseldorf. Es mhm.
0: gibt nur drei oder vier Spieler, die mehr Tore in der U21 erzielt haben als Rufen Hennings. Der hat also in seiner VfL-Zeit 2007, 2008 zehnmal das Trikot getragen.
1: Ich habe, glaube ich, noch Schwäbe mal gesehen.
0: Schwäbe hat ein Spiel gemacht. Und ich glaube, die wenigsten wissen noch, dass der blonde Engel Dennis Schmidt zwei U21-Länderspiele hier gemacht hat. Mhm. Also gut, das war der Einstieg. Und ich frage jetzt einfach mal Ralf Lehmann, kriegst du die Mannschaft, in der du damals am 20. Mai 1980
2: in, in Belgien gespielt hast, zusammen? Also komplett sicherlich nicht. Ich weiß aber, dass Spieler wie Eike Immel im Tor waren, dass Spieler wie Thomas Adolfs dabei waren, Alofs dabei waren, Pierre Lebaski dabei war, Thomas Kroth, Wolfgang Rolf, Rudi Völler. Erinnere ich mich sehr genau, weil der war derjenige, der die Flanke gespielt hat, wo ich mein, in jedem Länderspiel ein Tor geschossen, <lacht> mein Tor schießen durfte. Und äh, Aber ja, müsste müsst mir die Liste, die Aufstellung ansehen. Also alle kriege ich so nicht auf die Reihe.
0: Es ist lange her, aber wir sollten noch mal ganz kurz so ein bisschen daran erinnern, du hattest eine, eine wunderbare Einstiegssaison in den Profifußball. Du warst nach einem Jahr bei den Senioren von Hertha Zehlendorf, einem der damals und glaube ich auch heute noch für seine Jugendarbeit bekannten Club zum VfL gekommen, 1979. Damals noch Zweite Liga Nord. Ja, ja. Ähm, Trainer war äh, Gerd Bonsack. Mhm. und äh, Helmut Kalthoff war derjenige, glaube ich, in Berlin irgendwo mal entdeckt hat und dann nach Osnabrück gelotst hat. Und da hast du äh, eine starke Saison gespielt, auf Anhieb Stammspieler gewesen und am Ende dieser ersten Saison diese Berufung in die U21, die gerade neu ins Leben gerufen worden. War. Richtig, ja. Du hast eben gesagt, jedes Länderspiel ein Tor, das ist richtig. Du sagst das mit einem Lächeln. Es folgten noch dann bis zur Sommerpause drei weitere bei einer spektakulären China-Reise.
2: Warum hast du die damals nicht mitgemacht? Ich habe äh, mit dem Berti Fuchs gesprochen, äh, der damals die U21 als Trainer begleitet hat habe ihm gesagt, weil er uns in Belgien schon mitgeteilt hat, welche Spieler dort wohl vorgesehen sind für diese China-Reise. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich eigentlich einen Urlaub gebucht habe, den aber absagen könnte. Und er hat mir gesagt, aufgrund der Situation, dass ich im Jahr davor mit Hertha Zehlendorf, der mich ja entdeckt hat, wir haben eine lange Amateurmeisterschaftsendrunde gespielt und gar keine Pause hatte, ich glaube nicht mal eine Woche, vier, fünf Tage, und dann aus Osnabrück gewechselt bin und äh, da hat er mir zugesagt, dass ich ruhig in Urlaub fahren sollte. Und dann aber ich eine Einladung für die nächsten beiden noch Vorbereitungsspiele. Ich meine, das war in Gladbach gegen Holland und in Paris gegen Frankreich kriegen Würde. Die habe ich auch bekommen, aber ich habe mich dann, ich meine in Battenberg bei einem Pokalspiel oder in Würges, irgendwie verletzten Muskelfaser was zugezogen und bin dann aus der U21, ich sag mal, entsprechend rausgefallen. Mhm. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ja, so ist es auch gewesen. Klaus, Sie, ja, bitte. Sie haben
1: sich gerade erinnert, du hast dich gerade erinnert an, das, äh, an dein Tor. Ähm, kannst du es nochmal beschreiben, so ein bisschen? Ist das, ist das so noch so präsent? Denkt man da öfter mal dran?
2: Also, das sind äh, einige Dinge, die präsent sind, aber dies, weil es auch das einzige Tor war im Nationalteam. Und ich war ja nun äh, in meiner Art auch so ein bisschen schon recht selbstbewusst in jungen Jahren und äh, habe dann nun gedacht: Naja, das ist das erste Länderspiel von vielen. Und ähm, habe ähm, ja, selbst einen Ball über die linke Seite gespielt, wo Rudi Völler sich im Zweikampf durchgesetzt hat, Richtung Grundlinie ist, den Ball auch zurückgeflankt hat. Und ich war nun nicht der Kopfballspezialist, zumindest nicht im ersten Jahr. Und habe dann, ich sage mal, aus irgendwo sieben, acht Meter das Glück gehabt, dass ich also an der richtigen Stelle war und den Ball mit dem Kopf versenken konnte. Also das ist wirklich hängen geblieben. Klaus,
0: kannst du dich als Stadionbesucher äh, an den Spielertyp Ralf Lehmann erinnern? Vielleicht beschreibst du ihn mal den die ihn nicht am Spielen sehen und jetzt zuhören.
3: Ja, also ich kann mich tatsächlich ein bisschen erinnern. Ich kann mich an seine Bewegung erinnern, an den wirklich eleganten Bewegungsablauf. Ja, Ich kann mich auch daran erinnern, dass er, sage ich mal so, in Eins-zu-eins-Situationen 1 -1 sich sehr gut durchsetzen konnte, butterweiche Flanken in den Strafraum äh, bringen konnte. Ja, erinnern kann ich mich natürlich auch an die schönen Blonden Locken. Ja. Äh, und an das kleine Schnauzbärtchen, wenn ich mich, ja, wenn es so ist, ich hoffe nicht, dass ich... Alf Lehmann
2: hebt den Daumen. Völlig korrekt, der Schnauzball war da, die Haare waren noch da, alles
0: Und manchmal neu. habt ihr auch so dünne Lederschlipse getragen, die waren da jo, so. Und Ja, aber, aber nicht auf dem Platz. Nein, nein.
3: Ja, ich meine, ein super Mittelfeldspieler in der Geschichte des VfL, ja, mir fällt da jetzt allerdings noch einer ein. Das ist Björn Lindemann, den habe ich auch immer so als, als idealen Mittelfeldspieler, so in Erinnerung.
0: Bei Ralf kam wirklich dazu, dass er sowohl die Wucht und die Zweikampfhärte mitbrachte, als auch diese herausragende Technik. Und er war torgefährlich. Er hat eine Quote, die in, in der VfL-Statistik, gerade wenn wir über die zweite Liga Nord und die eingleisige zweite Bundesliga reden. Ralf hat ja gespielt bis 1984. Ja. In 158 Punktspielen hat er 54 Tore geschossen. Also, das ist für mhm. Mittelfeldspieler eine herausragende Quote. Mhm. Elfmeter waren auch dabei. Ja. Aber äh, ich kann mich an, waren Freistöße eigentlich dein Metier? Auch? Äh, ich
2: bin, äh, ich kann mich an einen Freistoß erinnern, weil er ähnlich wie bei dem Länderspieltor halt einzigartig war. Da war ich nachher sogar, ich meine, das war zu Hause gegen Werder Bremen von der halbrechten Seite, wie es klassisch ist mit dem linken Fuß, relativ weit oben ins Eck und ist dann bei der Auswahl zum Tor des Monats auf Platz 3 gelandet. Oh, Also deswegen, ansonsten oh. würde ich mich wahrscheinlich an den Freistoß auch nicht mehr erinnern.
3: Aber du bist Linksfuß, ne? Ich ja, bin Linksfuß, eher, ja,
2: ja. Okay. ja. Also ich war früher beidfüßig, mhm. aber ich habe dann doch eher den linken Fuß ja. benutzt.
1: Wenn wir nochmal zurückkommen, so 21, wie war das denn damals so, ähm hat da Berti Vogts angerufen, guten Tag, Hans-Hubert Vogts hier, ähm, wir wollen Sie nomin gerne nominieren oder wie lief das ab?
2: Die Nominierung habe ich über den VfL, über die Geschäftsstelle, über Helmut Kaldorf erfahren, der dann eben gesagt hat, dass sich halt der DFB gemeldet hätte und äh, dass ich da eine Einladung kriegen würde. Das war schon so ein Stück weit vorangekündigt und irgendwie unwesentlich später kam diese Einladung auch, die habe ich dann auch irgendwann von ihm dann persönlich und mündlich mitgeteilt bekommen. Auch die Daten, wann ich dann wohin muss und, und, und. Aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel so eine Einladung vom DFB, wo ich sage, habe ich noch zu Hause aufgehoben. Mhm. Also das äh, fehlt mir dann ein Stück weit. Also da denke ich mal auch, das war alles rein mündlich.
1: Also war ein Telefonanruf, vor dem man doch aufgeregt war?
2: Also äh, nicht für mich persönlich. Also Helmut Kaldorf hat mir das gesagt. Ich mhm. war überrascht, weil ich ja nun froh war, dass ich in Osnabrück einen Stammplatz ergattern konnte und auch nur nach Osnabrück gewechselt bin, weil er eben dort so ein deutlicher Umbruch mhm. war. Und Glück hatte, dass der Trainer eben von mir überzeugt war und mich hat spielen lassen. Ist ja auch nicht immer der Fall. Und deswegen also war das für mich, eine, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, konnte ich auch gar nicht. Nach einem Jahr u 21 nationalspieler wow. Das war toll.
0: Klaus, die, die U21 ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen schwankend, sagen wir mal. Im Moment gab es wieder so einen Hype, auch hier in Osnabrück speziell natürlich durch Felix Agou. Das Besondere ist, ähm, ihr kennt ihn nicht nur als Fußballer aus dem Stadion, sondern ihr habt auch äh, sozusagen einen persönlichen Draht. Ähm, Ralf, du hast ihn zwei, drei Jahre beim OSC in deiner Funktion als Jugendtrainer betreut. Und ja. Klaus, deine Tochter, wird betreut oder wurde betreut im Kindergarten von Felix Mutter.
3: Genau. Ich habe eine 14-jährige Tochter und als sie, zum, den, als sie den Kindergarten, die Kita in der Wüste besuchte, gab es dort. Und es gibt sie bis zum heutigen Tag, eine Leiterin, Bernie genannt. Ja, und das ist die Mama unseres VfL-Spielers, Felix Agu
0: Vielleicht sagt ihr beide mal was äh, zur Entwicklung, die Felix genommen hat. Es ist ja wirklich rasant nach oben gegangen, wenn man daran denkt, dass es äh, das Debüt war am Ende der Katastrophensaison 2017-18. Und dann plötzlich Stammspieler in einer Aufstiegs- und Meistersaison, Einstieg in die zweite Bundesliga, Berufung zu U21. Wie habt ihr das verfolgt und wie schätzt ihr das ein? Klaus, vielleicht du zuerst.
3: Ich muss gestehen, dass seine Entwicklung mich als Fan, ich bin natürlich nicht so ein ausgewiesener Kenner des Fußballs wie ein ehemaliger Spieler, muss ich auch dazu sagen. Mich hat seine Entwicklung sehr überrascht, weil ich am Anfang immer gedacht habe, ich sage es mal ganz offen, der Junge ist zu dünn. Ja, der braucht ein bisschen mehr Fundament, damit er sich so in der harten Realität der dritten oder zweiten Liga zurechtfindet. Aber das hat er wirklich gegen meine Vorurteile, ja, ich sage es ganz offen, super gemacht er hat ja auch in der letzten, in der Drittligasaison, er hat ein paar ganz entscheidende Szenen gehabt, in denen er Tore geschossen hat, in denen er Tore vorbereitet hat, ja, und ich muss auch sagen, also sein Meisterstück war natürlich das Spiel gegen Regensburg, wo er auf den Platz kam, zwei wunderbare ja, Vorbereitungen äh, hatte, die dann zu dem wunderbaren 3 zu 3 am Ende noch führten, also ich denke, er ist ein großes Talent und er wird den VfL weiterbringen und ich hoffe, dass er beim VfL bleibt. Ja.
0: Ralf,
2: deine Erinnerung an das Talent Felix Agu? Na gut, ich den Felix schon ein bisschen länger. Ich habe ihn kennenlernen dürfen im Jahr 2007 beim OSC. Wir sind aus der G-Jugend mit meinem eigenen Sohn in die F-Jugend gewechselt. Und da war dann eine zweite Mannschaft, die hatte keinen Trainer und äh, ich habe dann im Prinzip dieses Traineramt übernommen und habe Felix dann begleitet über die F-Jugend, E-Jugend bis zur D-Jugend. Er ist dann ähm, mit ähm, insgesamt fünf Spielern aus meiner damaligen D-Jugend zum VfL ins Leistungszentrum gewechselt. Felix war früher, was viele vielleicht nicht wissen, Torjäger. Er war zentraler Spieler vorne drin, war mit zwei, meist mit drei Spitzen gespielt und ähm, von daher also ist die Entwicklung für mich natürlich auch weil man sieht ähm, was Klaus gerade gesagt hat äh, die körperliche Präsenz ist ja im bezahlten Fußball immer extrem wichtig aber da geht es ja nicht nur um Gewicht Felix ist ich meine 1,80 groß hat irgendwie 66 Kilo aber er ist unheimlich zäh und er ist vor allen Dingen verdammt schnell und kann auch diesen Körper mit nur 66 Kilo sehr präsent einsetzen. Und das macht nachher letztlich den Unterschied, weil es gibt welche, die bringen körperlich mehr mit, die wirken unbeweglich, behäbig und, und, und. Und bei ihm ist eben, er eben, hat ein Wahnsinnsauge, er antizipiert unheimlich gut einen Gegenspieler. Und, ähm, deswegen, also, er ist ja dann Schritt für Schritt immer ins defensive Mittelfeld zurück im Jugendbereich, bei Daniel Thune nachher in die Abwehr gerückt und hat dann im Prinzip alle Positionen durchlaufen. Und wichtig für Felix ist sicherlich, dass, äh, Danny auf ich sage mal, hinter ihm stand mhm. in der Jugend schon und ihn jetzt auch hochgeholt hat und ihm die Chance gegeben hat und auch, ich glaube, sehr, sehr behutsam mit ihm umgeht. Er verheizt ihn nicht, er merkt, wann er mal irgendwo körperlich ein bisschen durchhängt und das macht er nicht nur mit Felix, auch mit anderen Spielern, aber das ist für Felix extrem wichtig. Er bringt ihn dann wieder, so wie nach der Regen Regensburg-Situation, wo man sieht, hey, ne, er ist wieder richtig frisch. Also von daher kann ich nur sagen, ich hoffe, dass er auch vielleicht noch ein Jahr bleibt, bevor er vielleicht den nächsten Schritt macht. Aber das muss er dann natürlich mit der Familie zusammen selbst entscheiden.
1: Was ist er denn so für ein Typ abseits des Platzes?
2: Also ein ganz ruhiger, ein ganz bescheidener. Also es ist eigentlich, das ist... Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also, die Mama, sowie der Papa, mit denen haben wir seit, ja, weiß ich nicht, seit 2007 ein tolles Verhältnis. Wir gehen regelmäßig essen und wir sehen Felix und auch Jesse, seine Schwester, regelmäßig. Und der ist so, wie er früher war, ist er heute geblieben. Der ist nur älter geworden, der ist größer geworden, der ist schneller geworden, der ist besser geworden, der spielt jetzt halt als Profi. Aber der ist einfach nur ein lieber Kerl von nebenan. Die meisten Schwiegermütter würden sagen, den hätte ich gern. Also, das ist wirklich einfach ein super
3: Typ.
1: Ralf, du hast es ja selbst erlebt, so eine U21-Nominierung, ist vielleicht damals noch ein bisschen anders gewesen als heute oder vielleicht doch ähnlich. Gibt sowas einem Spieler nochmal einen Schub, Selbstvertrauen?
2: Sowohl als auch. Also da äh, du kriegst so dieses Besondere, du bist da auserwählt, äh, entfacht aber auch innerlich so einen gewissen Druck, den Erwartungen auch gerecht werden zu wollen, vielleicht auch gar zu müssen, weil man ja vielleicht sagt, ich will da ja nicht nur einmal dahin, ich will allen beweisen, dass das zurecht ist. Also es ist so beides. Du bist motiviert unheimlich, auch für die Trainingstage, für deinen Verein, aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, es entsteht auch ein gewisser Druck dadurch und den darf man nicht verkennen und da entscheidet sich wieder, wer langfristig dabei bleibt und wer mit sowohl als auch umgehen kann. Du darfst nicht abheben und du darfst aber auch nicht irgendwo äh, sich äh, vom Druck her, äh, ich sag mal, selbst so unter Druck setzen, dass du ihn ja völlig verkrampfst. Ne? Und das scheint Felix, glaube ich, sehr gut hinzukriegen.
1: Ich habe neulich mal mit ihm gesprochen, da hat er zu mir gesagt, dass der Stefan Kunze ein ähnlicher Trainertyp ist wie Daniel Tschun und dass ihm das ganz gut tut. Mhm. Ähm, siehst du das auch so, dass er gut mit den Jugendlichen um, oder mit den ja, jungen Nationalspielern umgeht?
2: Also ich kann den Stefan Kunze überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass er als Spieler schon ein richtig guter Typ war und äh, dass er als äh, auch... Äh, Verantwortlicher an Kaiserslautern, richtig gute Arbeit gemacht hat. Und ich glaube, dass er äh, der richtige Trainer an der richtigen Stelle ist, weil das kann nicht jeder, nur weil er vielleicht eine Bombenlizenz hat, äh, mit den Spielern in dem Alter umgehen. Das ist ja das ganz Entscheidende. Äh, bei jungen Spielern, das ist was anderes, ob ich jemanden habe, der 12 ist, 14, 18 oder 21 oder jemand, der 30 ist. Und deswegen glaube ich, dass Stefan Kunz an der richtigen Stelle für Felix äh, entsprechend der richtige Trainer ist und er ihn auch weiterführen wird.
0: Ich greife zum Telefon und bitte mal Klaus, Klaus Große, eine langjährige VfL-Fan, so wie du uns eben Ralf Lehmann aus deiner Erinnerung beschrieben hast, was, sagen, was sagt denn dein, dein Fußballherrn, wenn ich den
3: Namen Mirko Baschetti in die Runde werfe? Da muss ich gestehen, da habe ich keine Erinnerung dran, so leid, wie es mir tut. Ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, wie er aussah. Ich erinnere mich an eine ziemliche Haarpracht, ja, und er passte nicht so ganz in das Bild der übrigen VfL-Spieler. Abwehrspieler, guter Kopfballspieler, aber da sind meine Erinnerungen doch verblasst, muss ich sagen.
0: Wir werden das auffrischen. Sagen kann ich euch schon mal, dass ich das mit der, mit der Haarpracht in die entgegengesetzte Richtung entwickelt hat.
4: Hallo, Bachetti.
0: Harald Pistorius vom NOZ-Podcast Brückengeflüster. Hallo, Mirko Bachetti.
4: Schönen guten Morgen.
0: Ich stelle dich der Runde einmal vor. Wir haben eben schon über dich gesprochen. Ein VfL-Fan Klaus Großheide, der seit 1965 ins Stadion geht, hat seine Erinnerungen preisgegeben an den Spieler Mirko Baschetti. Bei mir ist außerdem meine VfL-Reporterkollegin Susanne Vetter und Ralf Lehmann, der erste U21-Nationalspieler in der Geschichte des VfL Osnabrück. Du kennst sicherlich den Namen und auch den, den Mann dazu. Und ähm, ja, der erste war er und der zweite war dann schon Mirko Baschetti.
4: Kannst du dich an diese
0: Zeit erinnern?
4: Ähm, ja, an Ralf Lehmann, der Name sagt mir natürlich was, aber persönlich begegnet sind wir uns, glaube ich, so noch nicht. Dass ich nun der Zweite war, hatte ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber jetzt, wo du das erwähnst, kommen diese alten Zeiten doch wieder ein bisschen hoch. Ja.
0: Es stimmt im Übrigen auch nicht ganz, ich muss mich mal selbst korrigieren, das kommt ja auch mal vor, dazwischen war noch Ulf Metschis. Wie du ein Verteidiger, ja. da schlagen wir jetzt die Kurve. Ähm, das war in der Saison 92-93, du warst Stammspieler beim VfL. Kannst du uns nochmal sagen, wie dich das überrascht hat, diese Nominierung, wie das zustande kam, wer dein Trainer war?
4: Ja, ich glaube, äh, im Gespräch bei der U21 damals mit Hannes Löhr war ich schon die Saison davor, als ich unter Uli, Uli schon einige Spiele absolviert habe ich hatte mich dann irgendwie kurzfristig verletzt und bin dann zu einem Trainingsspiel oder einem Trainingswochenende dort gar nicht mehr eingeladen worden. Und das Ganze hat sich dann verlagert auf die kommende Saison unter Robert Thüring, der das Zepter dann in der Saison auch übernommen hatte. Das erste Trainingswochenende mit der U21 war damals, glaube ich, in Bocholt und wir hatten dort, glaube ich, auch Freundschaftsspiel, ich weiß nicht, wer der Gegner war, Albanien oder so. Ich bin aber auch gleich ins kalte Wasser geworfen worden, ich weiß nicht, ob ich sogar das ganze Spiel durchgemacht habe, aber die Überraschung war letztlich schon äh, relativ groß. weil Ich hatte mich in, in der Mannschaft noch nicht so wirklich etabliert, auch wenn ich die paar Spiele schon gemacht hatte in, äh, beim VfL Osnabrück. Aber man ging ja trotzdem davon aus, dass es eben etwas bestandene Profis waren oder ähm, Erstligaspieler. Ne? Deswegen war es natürlich schon eine Überraschung für mich.
1: Können Sie sich noch erinnern, Herr Paschetti, Susanne Vetter spricht hier, können Sie sich noch erinnern, ja. mit wem Sie da so zusammengespielt haben?
4: Ähm, zusammengespielt Heiko Herrlich, ähm, war im Sturm, Markus Babbel hat mit mir in der Verteidigung gespielt, äh, Dirk Lottner von Fortuna Köln damals, Markus Münch vom FC Bayern München, Christian Ziege vom FC Bayern München. Christian von äh, oh. äh, Genau, Christian Wück, <lacht> Nürnberg hat er damals, glaube ich, gespielt. Mhm. Äh, da waren schon einige Namen bei, die im späteren Verlauf auch schon ihre Karriere forciert haben und auch international oder in, in der normalen Nationalmannschaft dann gespielt
1: haben, ja. Wie ist das so, wenn man in diese illustre Gesellschaft aufgenommen wird? Wie, wie steht man diesen Spielern am Anfang gegenüber?
4: Naja, schon einerseits schon respektvoll, weil man weiß auch, dass die ähm, in der ersten Liga auch bei großen Vereinen gespielt haben. Aber letztlich sind wir alle Fußballer und äh, unter Fußballern fällt dann äh, in erster Linie auch das Miteinander und das äh, Kollegiale. Ne? Und deswegen ist das auch relativ schnell verflogen, diese anfängliche Anfang, äh, Skeptis äh, äh, oder, oder äh, die Vorbehalte, die man, die man eventuell hat. Aber es war nicht so schlimm, wie ursprünglich vielleicht erwartet.
0: Der Klaus Großheide, der VfL-Fan, hatte ich eben äh, skizziert. Er konnte sich natürlich noch an deine wunderbare Haarpracht erinnern. Wie man im Internet auf deiner Website, deiner Werbeagentur sehen kann, ist das mit den Haaren jetzt nicht mehr in voller Blüte, jedenfalls auf dem Kopf. Äh, und er hat gesagt, <lacht> Der Mirko war kein ganz normaler Profi im Sinne von angepasst und ja, so wie alle anderen Profis. Und ähm, ich habe dich, äh, das habe ich mal rausgesucht, am Tag nach deinem ersten U21-Länderspiel angerufen und natürlich auch nach der Nationalhymne gefragt und den Gefühlen. Und da hast du, wie ich finde, damals eine für dich typische Antwort gegeben. Und was die Nationalhymne betrifft, sagtest du, so ausgeprägt ist mein Nationalsport nicht, dass, mir, dass ich da irgendwie nervös geworden bin.
4: <lacht> ja, ich meine, wir kennen uns ja dann auch schon sehr lange und du hast meine Zeit beim VfL auch begleitet. Ähm, das war tatsächlich so. Ich war in erster Linie Fußballspieler und äh, Nationalstolz kam dann wirklich an zweiter oder dritter Reihe. Ich habe immer leidenschaftlich gerne Fußball gespielt, ähm, aber das äh, rückte dann wirklich in, in, in zweiter oder dritter Reihe. Ne? Ich war natürlich stolz, ein Teil des ganzen Teams zu sein und dann schon für äh, mein äh, Land zu spielen, aber das war nicht vordergründig. Ne? Vordergründig ist es immer gewesen, hat mich immer begleitet. Äh, diese Leidenschaft und, und das Pferd einfach das für den Fußball gepasst. Du bist ja es aus der schon, ich, Ja, bitte. Es stimmt schon, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich so auf der Reihe getanzt bin. Ich, äh, damals war der Christian Brand von Werner Bremen, ja einer meiner besten Freundinnen, der auch als jünger, wilder, unangepasster Fußballspieler galt, der an äh, Werner Biskop jemand vorwert auf der Butt ein bisschen <lacht> gescheitert ist, weil er eben auch sehr unangepasst war. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich die war, aber. Ähm, <lacht> oder besser in dieses System gepasst, aber ich habe ja immer dafür gesorgt, dass ich neben dem Fußball noch andere Aktivitäten verfolgt habe. Ich habe ja zeitgleich während meines Fußballspiels ähm, beim VfL Osnabrück noch studiert. Das klappte bei meiner späteren Station bei, bei Hannover 96 zum Beispiel nicht mehr, weil sie dort eben dann zweimal am Tag trainiert. Aber ich habe immer dafür gesorgt, dass äh, neben, der, neben dem körperlichen Training und den Ansprüchen halt immer was für die Psyche ähm, dabei war. Ich habe
0: das auch als angenehm empfunden, du warst halt jemand, der seinen Freiraum dann eben auch in anderen, in anderen Dingen brauchte. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann kam ich mal ins 8. Halb, die Kinokneipe am Hasetor, da hast du in der Ecke gesessen beim Milchcafé und hast ein, hast ein Buch gelesen, wahrscheinlich von Albert Camus oder so und ich habe dann gefragt, ob ich mich im Moment setzen könnte, hast du gesagt, klar, aber nicht, aber wenn wir nicht vom Fußball reden. Das war, war dann ganz nett. Und ähm, nein, das war schon interessant, mit dir umzugehen. Man musste auch immer aufpassen, was man fragte. Sonst kriegte man auch signalisiert, das war jetzt aber nicht eine besonders blitzgescheite Frage.
4: Ja, ich, ich bin mittlerweile schon gelassener geworden und sehe das auch mit einer gewissen Distanz. Ähm, aber äh, das war eben ein Bereich meines Lebens, das äh, Fußballerische. Aber ich wollte eben nie darauf reduziert werden. Ja. Ne? Ich habe damals ja. vielleicht ein äh, paar zu sehr äh, Ecken und Kanten gehabt, was, was diese klare Abgrenzung betrifft. Die habe ich heute nicht mehr oder sehe das alles ein bisschen lockerer und nicht mehr so starr. Aber das war schon so, dass ich eben neben dem Fußball immer was anderes gemacht habe. Das war ein Bereich meines Lebens. Ja. War, äh, nie mein mein Hauptberuf, mein, mein Wunschberuf oder so. Ich bin da quasi hineingewachsen. War natürlich, ich hatte natürlich schon den Ehrgeiz, aber es war immer nur ein Bereich meines Lebens.
0: Wir haben hier Ralf Lehmann sitzen. Der hat den Felix Agu, den aktuellen U21-Nationalspieler des VfL, in jungen Jahren trainiert. Ähm, du hast ja in der C-Jung des VfL schon mit Christian Brandt zu, zusammengespielt. Wie erinnerst du dich an diese Zeit deiner, ja, deines Talentseins? Äh, war das für euch schon damals so ein Ziel oder ein Traum, Profi zu werden? Ähm, wie seid ihr damals gefördert worden im VfL, der ja heute als einer von vielen Vereinen ein professionelles Nachwuchsleistungszentrum unterhält?
4: Also diese professionellen Strukturen gab es damals noch nicht. Äh, die illus hatte damals noch einen Ascheplatz, <lacht> auf die <dem> hier <lacht> nicht nur trainiert, sondern auch tatsächlich äh, manchmal gespielt haben. Ähm, Unsere Umkleidekabine war in diesem Nebentakt untergebracht. Äh, das war halt alles sehr überschaubar. Die Förderung betraf eigentlich nur dann das direkte Training. Es gab auch kein Einzeltraining oder so von einem Leistungszentrum, mal ganz zu schweigen. Die nächste Fördermöglichkeit war dann tatsächlich auf äh, Niedersachsen eben, ne, indem man eben in, äh, in der NRV berufen wurde. Das war unsere speziellen Förderungen. Neben, Dem neben Trainergespann, gespannt, was ich damals zur Verfügung stand Friedel Hoppe übrigens. Mhm. Ich gar nicht, was er heute gemacht.
0: Er hat zuletzt nochmal an der Illusion, glaube ich, ein Lokal geführt vom OTB, so eine Art Vereinsheim. Mhm. Und äh, hat sich jetzt aber, glaube ich, zur Ruhe gesetzt, hat seinen ich, Geburtstag, ja, ja. Äh, einen Runden Geburtstag neulich gefeiert. Es geht ihm gut. Ja, schön. Hast du eigentlich noch Kontakt zu, zu Christian? Der trainiert ja, glaube ich, die B-Jugend bei Werder, ne?
4: Ja, irgendeine Jugendmannschaft. Das schon ja. länger nicht mehr. Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren mal geschrieben. Ähm, da hat sich das schon angedeutet, dass er Jan, Jan Regensburg hat er irgendwann genommen. Dann hat man mal kurz Kontakt. Ist jetzt wieder abgeäppt. Aber werde den bestimmt mal wieder aufnehmen. Weil es ja. gibt tatsächlich, wenn deine Frage darauf abzielt, ob da überhaupt noch so Kontakte sind. Ähm, weil das immer nur so ein Teilbereich meines Lebens war. Die tiefen Freundschaften so in dieser Fußballer-Ebene gar nicht äh, geblieben. Also ja. man muss man was dafür tun, um das wirklich aufrechtzuerhalten.
0: Erzähl uns noch bitte, was du heute machst, eine Werbeagentur. Das war mein Stand, als ich dich vor ein paar Tagen anrief, um dich hier für den Podcast zu gewinnen. Und dann habe ich gesehen, du bist jetzt auch Verleger und Journalist einer Online-Zeitung in der Region Wunsdorf. Wie ist es dazu gekommen? Ja.
4: Genau, ähm, ich habe mich hier nach meiner aktiven Karriere nach äh, Hannover 96 auch niedergelassen, familiär niedergelassen und bin dann recht schnell in die Werbebranche gerutscht und betreibe eigentlich seit 2004, 2005 eine Werbeagentur äh, und in den letzten, in den vergangenen drei, vier Jahren haben wir eine nebenbei eine Online-Zeitung gemacht für Wunstorf, das ist die Wunstorfer Aue-Post die es aber eben nur online gab und seit äh, mittlerweile drei Ausgaben sind wir ein äh, regionales Stadtmagazin, was ganz klassisch als Printprodukt auf dem Markt ist und wir treffen da neben den etablierten Medien tatsächlich eine Nische, die hier sehr gut angenommen wird.
0: Also mit viel Lokaljournalismus?
4: Genau, eigentlich nur Lokaljournalismus, alles das, was äh, die Leute interessiert, weil natürlich das Wichtigste für die Leute eben das, was vor Ort passiert und das versuchen wir tiefgründig und hintergründig abzubilden. Und das äh, Funktioniert sehr, sehr gut. Und du schreibst dann über den
0: ersten FC Wunstorf, den Heimatverein von Uli Stein.
4: <lacht> das war tatsächlich der Heimatverein. Ja. Da ist hier auch immer noch eine Ikone. Da erinnern sich die Jüngeren nicht mehr. Aber gerade die ältere Generation aus Wunstorf erinnert sich natürlich an halt Uli Stein. Ähm, ja So viel Sport schreiben wir nicht. Gerade in unserem Printmagazin. Das sind mehr wirklich Reportagen oder Hintergrundgeschichten. Viel von Stadtgeschichte äh, und Stadtkolorit. Äh, aber grundsätzlich versuchen wir natürlich alle
0: Themen abzubilden. Mirko, erstmal vielen Dank, der Klaus Großhardt, Ralf Lehmann. Susanne, wenn ihr noch Fragen habt an den dritten U21-Nationalspieler des VfL aus Brück, Mirko Bajetti, der danach, das sollte man an der Stelle nochmal erwähnen, zu Hannover 96 ging, 1998 und mit 96 in der zweiten Bundesliga spielte unter Horst Traut und auch noch im Kader war, als 96 in die Bundesliga zurückkehrte, aber dann schon nicht mehr spielen konnte, denn er hatte sich ausgerechnet an der Bremer Brücke, Mirko, du wirst es besser wissen, als ich, eine schwere Verletzung zugezogen in einem Pokalspiel.
4: Ja, das war ich auch noch. Das war mit einem der Klassenbrüder, glaube ich, damals, hat mir dann ein Riss zugezogen, der erst spät äh, diagnostiziert wurde, dann auch nicht gut behandelt wurde und von dieser schweren Verletzung folgten weitere Verletzungen und ich habe, glaube ich, in der Aufstiegssaison unter Ralf Rangnick nur noch ein Spiel gemacht, einmal eingesetzt worden. Aber ähm, ich habe auch nicht mehr so gebrannt für den Fußball. Da war ich 30 Jahre, eben aufgrund von Verletzungen. Und, und weil mein Kopf einfach schon in andere Richtung gegangen ist, äh, fiel mir die Entscheidung auch relativ leicht, dann die Fußballspur an den Nagel zu nehmen.
1: Verfolgen Sie den Fußball denn jetzt noch weiter? Also auch den VfL mhm. Osnabrück als Ex-Verein?
4: Nein, mache ich nicht. <lacht> ich schicke wirklich nur am Rande mit. Ich äh, gucke auch aktiv. Sehr, sehr selten Fußball. Ich spiele selber immer noch hier in einem kleinen Verein in Wunsdorf, ähm, Bin da mit Herz und Seele dabei, aber so zu gucken, war noch niemand. Weder früher noch heutzutage. Mache ich mal, aber äh, wirklich das aktuelle Geschehen und wer, wo, auf welcher Position, mit welcher Formation spielt, könnte ich gar nicht sagen.
0: Alles klar, Mirko. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest hier im Podcast der NOZ zum Vorfloster Brücken. Brückengeflüster heißen wir, ein toller Name und äh, wir flüstern jetzt äh, in unserer Runde weiter, bedanken uns bei dir für die Zuschaltung. Lass uns in Kontakt bleiben, vielleicht schickst du mir mal die Unsdorfer Aue-Post, würde mich interessieren und dann treffen wir uns vielleicht sogar mal wieder auf dem Kaffee im achten Halb. Das gibt's doch
4: übrigens. Ja, super, sehr gerne. Sehr alles danke, klar.
0: Mirko, vielen Dank, alles Gute. Tschüss. In die Runde. Tschüss. tschüss. Ja, ähm, wir knüpfen mal an. Mirko hat eben erzählt, wie seine Karriere endete. Er hat da nicht mehr so für den Fußball gebrannt. Bei dir, Ralf, das muss man an der Stelle auch sagen, ist es fast eine eine im, im Mikrokosmos Fußball eine tragische Geschichte. Wir wissen alle, dass es wesentlich schlimmere Sachen gibt im richtigen Leben. Aber ich habe es damals hautnah miterlebt. Wir haben viele Gespräche, viele Interviews geführt und am Ende ging es fast nur noch immer um die Fragen, was macht die Reha? Wie geht das Knie? Willst du wirklich spielen? Ähm, Ganz kurz zusammengefasst. Du hast mit 23 im Grunde aufhören müssen. Ähm, hast was, was ist da schiefgelaufen, wenn du das heute so siehst? Denn du hattest eine Karriere vor dir. Es gab Anfragen von vielen Bundesligisten.
2: Naja, was ist schiefgelaufen? Ich sag mal, Ärzte sind äh, sicherlich äh, auch Menschen und das äh, musste ich äh, leider sehr früh erkennen. Ich ähm, hatte ähm, nach einem Freundschaftsspiel in Hollage in 83 äh, einfach mir eine Verletzung, eine Knieverletzung zugezogen. Ich Bin zum damaligen Vereinsarzt Dr. Wefel, Kalla Wefel hingegangen. Der war ja mal, ich meine, äh, Chef oder der Chirurgie in städtischen Kliniken. Der hat zu mir gesagt: Ralle, ich habe keine Ahnung von Sportverletzungen. Tu mir gefallen, du warst so bei der U21, fahrst zu diesem Van Alster nach Hannover und lass dich da untersuchen. Da bin ich dann hingefahren, der hat mich nicht untersucht, der hat äh, mich im Prinzip direkt operiert und äh, ich sag mal, hat mir dann gesagt, äh, ich sollte mir aus Braunschweig von Herrn Albrecht Jakobsen Physiotherapeutischen Trainingsplan holen, den könnte ich mit in den Urlaub nehmen und dann sollte ich mal genauso weitermachen. Als ich dann nach Braunschweig gefahren bin, hat mir der Jakobs gesagt, ob der von allzu nicht ein Ding am Kopf hätte, in Klammern, der müsste das doch besser wissen. Ich sage, wie, was denn? Er sagte, du kannst nicht mit dem Trainingsplan von mir in den Urlaub fahren, bist du am Sand, dein Knie spielt an, gereizt, dick. Er sagte, dann spielst du nie wieder Fußball, du musst ganz normal eine Reha machen, kannst gar nicht in den Urlaub fliegen und fertig. So, und dann bin ich halt in die Reha gegangen, habe das gemacht, so wie mir das gesagt wurde und ähm, habe dann in der Reha nur gemerkt, bei stärkeren Belastungen im fortgeschrittenen Stadium, wo ich immer wieder zuerst spontan einsetzen kam, dass mit dem Knie irgendetwas nicht stimmte und ich konnte ja nicht sagen, was es ist, ich bin dann immer äh, zum Einz Vereinsarzt hin, der wechselte dann von Dr. Wefel auf Dr. Sonnig ich äh, habe mich dann so äh, im ersten halbjahr im ersten halben jahr also ende 83 durch die spiele geschleppt muss man sagen durch die saison geschleppt ähm, und dann hat der äh, dr sonnig irgendwann gesagt also ich sollte mal äh, mir einen spiegelungstermin bei dem professor dr hest in saarbrücken holen nationalmannschaft ja. nationalmannschaft ata nationalmannschaft und zu dem bin ich dann runtergefahren und ähm, ich hatte dann einen termin ich meine es war freitagmittag gegen 2 Uhr und ähm, da wollten mich die Arzthelferin schon nach Hause schicken unter dem Motto, also äh, der Professor hat heute keine Zeit mehr. Und dann habe ich denen ganz klar gesagt, also ich bleibe hier so lange sitzen, bis der mein Knie spiegelt und dann fahre ich wieder nach Hause. Da waren die ein bisschen erschrocken, kamen eine halbe Stunde später wieder, ja gut, ich sollte mich mal umziehen und fertig machen und der würde das doch noch heute spiegeln. So, und dann bin ich gespiegelt worden und dann hieß es lateraler Knorpelschaden, vier Wochen Pause, Klümpercocktail spritzen. Habe ich dann regelmäßig Spritzen bekommen, habe vier Wochen Pause gemacht, habe dann wieder angefangen und äh, musste dann feststellen, mein Knie schwoll nach jedem Spiel an. Es war so in einer 90 Grad Stellung mit 150 Milliliter Flüssigkeit drin, dass jedes Mal punktiert werden musste. Und äh, ich konnte kaum noch trainieren, habe wenig trainiert, fast nur noch gespielt. Und ähm, ja, in der Behandlung mit Dr. Sonnig war irgendwann die Situation, uns beiden war klar, da stimmt was nicht. Ähm, dann hat Dr. Sonnig gesagt, ich spritze hier nicht mehr und ich habe gesagt, ich spiele hier auch nicht mehr. Und dann bin ich zu Dr. Ehrenbring gekommen, wo ich erst so ein bisschen Respekt hatte. So ein Landarzt, oh Gott, oh Gott, wo kommst du hier denn hin? Aber ähm, das war genau die richtige Entscheidung. Der hat mich dann, ich sag mal, bei vollem Bewusstsein ähm, ambulant äh, mir eine Arthroskopie durchgeführt. Hat mir dann, ich sag mal, auf dem Monitor gezeigt, so das ist das Innenband, das ist gerissen. Sonst hätte es nicht diese Instabilität. Das ist das Außenband, das ist gerissen. Sonst hätte es nicht diese Instabilität. Und das ist das Kreuzband hier. Das ist aber, wie alt ist die Verletzung? Ich sag, wie Sagt, das Kreuzband ist gerissen, liegt übereinander, ist vernarbt, gibt dem Gelenk null Halt. Und du hast damit gespielt oder sie haben damit gespielt, Innenband überbelastet gerissen, Außenband überbelastet gerissen. Sagt, und der Knorpel ist jetzt komplett runter vom Knochen. Ja, ich sage, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Was müssen wir machen? Wann kann ich wieder spielen? Hat er mir gesagt, ganz ehrlich, ich sage, ja, sieht nicht gut aus. Also es war so, dass bei der Spiegelung und bei der OP, bei der Spiegelung beim Hess im Januar, 84 und bei der, äh, bei der OP äh, beim Van Alze im April, ich meine es war 83, beide einen Kreuzbandriss übersehen haben. Ich habe also bei dem Unfall in Holler einen Kreuzbandriss erlitten, den hat man nicht erkannt und dadurch mein Knie im Prinzip unbewusst äh, im Prinzip dann äh, komplett kaputt gemacht. Und habe dann im letzten halben Jahr mit einem dreifachen Bänderriss gespielt, wo alle sich gewundert haben, wie läufst du auf dem Platz, du läufst nicht rund, warum ist das so, mhm. hast du Schmerzen? Ich war ja mal abgespritzt, also Schmerzen hatte ich nicht wirklich. Aber es ging auch nicht wirklich gut und äh, habe ja dann noch entsprechend, ich glaube, in der letzten Saison nur noch 21 Spiele gemacht. Und ja, da war, ich sag mal, einfach Pech, äh, dass äh, ja der falsche Arzt an der falschen Stelle den Umfang nicht erkannt hat. Und es äh, würde heute wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das ist ja nun viele, viele Jahre her. Ähm, ich habe im Nachhinein von Dr. Ehrenbringer erfahren, die Frage war, ähm, bei dem Dr. von Alze, drei Zentimeter Narbe innen am Knie, da kann man noch gar keinen Außenmeniskus entfernen, denn es war damals die Aussage, ich habe den Innen- und Außenmeniskus entfernt und ja als junger Spieler liegst du auf dem Tisch, da glaubst du natürlich alles. Und Ernring konnte im Nachhinein ganz klar sagen, dass äh, das einfach so nicht der Fall sein kann aufgrund der Schnittführung. Und er hat sich dann nur gewundert, dass er halt äh, auch selbst ein halbes Jahr später bei der Spielung in Saarbrücken, der Professor Dr. Hess dann den Kreuzbandriss auch nicht erkannt hat. Das war also für ihn sehr sehr merkwürdig. Er hat dann noch die Unterlagen von der ersten OP sich kommen lassen, um eventuell, weil Dr. Elmbring ist ja selber jemand, der in jungen Jahren seinen, ich meine, einen Unterschenkel verloren hatte und ein Stück weit aus Berufung Arzt geworden ist und ähm, der hat dann einfach auch gesagt, wir lassen die Unterlagen mal schicken. Wir Ärzte sind versichert. Vielleicht kann man da ja was machen, je nachdem, was in den OP-Berichten steht. Aber da war das so geschrieben, dass man da nichts nichts machen konnte, nicht gegen angehen konnte und ja, ich habe dann in der Rea alles getan, was möglich war, aber es hat halt nicht gereicht.
1: Das äh, klingt nach einer sehr dramatischen Geschichte. Wie groß war denn die Wut damals auch auf die Ärzte?
2: Also kann ich so gar nicht um Worte fassen. Kriege ich jetzt noch eine Entenpelle, wenn ich daran denke. Also ähm, am liebsten wäre ich nach Hannover gefahren. Und weil ähm, ich habe mich schon in der ersten Liga gesehen. Ich habe mich als Nationalspieler gesehen. Ich sag mal, Die Spieler, mit denen ich in der U21 gespielt habe, die sind 90 Weltmeister geworden. Das war im Prinzip mein Ziel. Also ich bin da also früh rausgekegelt worden in einer Situation, wo du selber nichts für kannst. Und das ist extrem schlimm. Das war extrem für mich auch von der Belastung her. Was zum damaligen Zeitpunkt bei mir einzig positiv war, ist, dass ich in erster Ehe zu dem Zeitpunkt in 84 das erste Mal Vater wurde. Das heißt also, da, ich will nicht sagen, man hat Ablenkung gefunden, aber da waren dann noch andere Aufgaben, die dann auch wichtig wurden. Und Aber in der ganzen Reha-Zeit, das war schon ziemlich schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, dann wird man junger Vater. Ist da nicht auch eine gewisse Existenzangst dann da, wenn man da quasi davor steht, den Beruf, auch den man ja ausführt, zu verlieren?
2: Ja, das ist auch so ein Problem gewesen. Das ist ja ein Berufsunfall gewesen. Das ist ja beim Spiel das VfL passiert. Das heißt also, die Berufsunfähigkeit ist für dich zuständig. Und äh, dann geht es ja darum, ich sage mal, mit Übergangsgeld und Verletzengeld und mit Rente und mit Umschulungsmaßnahmen, was können die für einen tun. Und das ist auch alles soweit äh, okay gewesen und gut gelaufen. Äh, mein Problem war nur, dass der Verein ja auch jeden Spieler, den er verpflichtet, ähm, ähm, als äh, eventuell kommenden Sportwürdigien versichern muss. Das war damals, glaube ich, über die Albinger. Aber es gibt natürlich auch gewisse Fristen, in denen man so einen Unfall melden muss. Und bei mir war es so lange gar nicht abzusehen, dass es zu einer Sportinvalidität führen könnte. Und da war das so, ich sage mal, erste OP beim Fall Alze, März, April 83, Unfallmeldung äh, im Mai, Juni 84. Das heißt also, man hätte innerhalb von zwölf Monaten, so habe ich es in Erinnerung, den Unfall melden müssen. Das hat man nicht getan. Der Verein ist dann hingegangen und hat gesagt, wir klagen dagegen. Und äh, ich sollte als Nebenkläger auftreten. Das konnte ich nicht weil ich auch zu dem Zeitpunkt die Mittel gar nicht hatte. Und so ein Prozess kann ja auch länger dauern. und hat der VfL mir angeboten, ich war auf 100.000 versichert. Der Verein hatte mich auf 200.000, 300.000 versichert, etwas mehr. Aber ich hätte wohl 100.000 bekommen. Und da hat der VfL mir angeboten unter dem Motto, wenn der VfL die Kosten übernehmen würde und wir würden das Gerichtsurteil durchkriegen, dann würde ich nicht 100.000 kriegen, sondern nur 50.000. Und wenn wir den Prozess verlieren würden, dann würden sie mir 10.000 äh, D-Mark ja damals, ja D-Mark ja noch, D-Mark überweisen und fertig. Also ich könnte nichts verlieren, ich könnte nur gewinnen. Und dann habe ich das natürlich gemacht, der VfL hat das probiert, aber hat den Prozess verloren, die Frist war versäumt. Ich weiß nicht, was sie probiert haben, ich kenne mich auch nicht aus, kannte mich damals nicht aus. Und dann hat der VfL mir irgendwann die 10.000 D-Mark überwiesen, aber es äh, war halt nicht die Absicherung, die man vielleicht auch gebraucht hätte. Also war ich auf die Berufsgenossenschaft angewiesen und war dann in der glücklichen Lage, dass man äh, naja, statt einer Umschulung, die zwei Jahre geht, mir eine Ausbildung finanziert hat über drei Jahre und habe dann halt mit irgendwo 7, 28 dann nochmal eine Ausbildung angefangen.
3: Ein klein bisschen muss man natürlich die Ärzte auch in Schutz nehmen. klein bisschen, das möchte ich jetzt hier tun, 80er Jahre, das ist... Ein bisschen übertrieben, sage ich, das Mittelalter der Medizin, die Diagnosemöglichkeiten, <lacht> die waren natürlich noch, waren deutlich schlechter als heute. Heute liefert ja zum Beispiel so ein MRT, ich meine, eine perfekte Abbildung ja. und das hatten die nicht zur Verfügung, so eine Kniespiegelung, ich habe sie ja auch mitgemacht, schon die war ja ein Risiko, ist ja eine kleine Operation, klingt ja verharmlosen, Kniespiegelung, aber dann drangen gleich schon erstmal ein paar Keime in die Wunde mit ein, also es war für die Experten. Wie gesagt, ich bin ja keiner. Sicher schwieriger damals, aber sicher sind auch, haben auch Versäumnisse stattgefunden.
2: Also ich habe auch keinen persönlichen Vorwurf gemacht, aber die Wut, die man dann in sich trägt, wenn man auf so einem doch guten Weg war, das ist dann schon Enttäuschung pur. Also das muss man einfach sagen und deswegen, also ich bin nicht extrem, offen. als er hat es ja nicht extra gemacht, aber das war eben eine andere Zeit und wenn man das heute sieht, also ich habe in 2007, und 2008 letztlich zwei künstliche Knie bekommen, weil einfach irgendwann der Verschleiß so groß war, dass er die Lebensqualität eingeschränkt hat. Und äh, da sieht man schon, wie das heute läuft. Also man hat die Unterschiede deutlich auch persönlich erfahren, was war damals zu der Zeit mhm. mit den Ärzten und was ist in den Kliniken passiert? Wie war wie war man da versorgt und ob DFB oder nicht ist auch nur ein Arzt. Also ja, also von daher also ähm, ja, ich sag mal Pech gehabt abhaken.
0: Ja, abhaken. Aber das war damals nicht leicht. Ich kann mich ja. an viele Gespräche erinnern. Ja. Da war ich, äh, habe ich mitgelitten. Das, das kann ich wirklich sagen, denn man hat gemerkt, wie der Ehrgeiz immer noch in dir brannte. Du hast ja noch 84, immer wieder hast du ja noch Anläufe genommen, hast gesagt, ich, ich komme nochmal, ich kann, mhm. du hast äh, zahllose weitere Arzttermine gehabt, das müssen wir jetzt hier gar nicht alles im Detail. Aufhören. Aber du wolltest dir diesen Traum vom Profifußball, den du immer hattest, ja. den wolltest du dir noch erfüllen und das ja. mit 23 aufzugeben, das hat bestimmt lange gedauert. Ähm, jetzt muss man sagen, ist es dann umso erstaunlicher, dass du dem Fußball noch verbunden geblieben bist? Du hast ja seitdem immer wieder irgendwas im Bereich Training gemacht. Los ging es damals beim OSC mit der ersten Mannschaft und dann auch wieder Jugend. Ähm, das macht hier noch Spaß und das geht auch mit, mit, den, mit den Einschränkungen durch die Verletzungen und durch die Operation?
2: Naja, das Problem ist, wenn du als äh, ehemaliger Profi aufhörst, Fußball zu spielen, egal aus welchem Grund, dann meint ja jeder, oh Gott, der war mal Profi, der ist bestimmt ein guter Trainer ist ja völliger Schwachsinn. Ich hatte gar keine Ahnung vom Trainer-Dasein. Ich habe halt meine Erfahrungen als Neunjähriger in Sachen Fußball gemacht, bis hin zum 24. Lebensjahr beim VfL, fünf Jahre als Profi. Und daraus resultiert, habe ich dann mich irgendwann um eine, um eine Jugendmannschaft gekümmert. Oder der erste Ansprechpartner war der OSC, da habe ich dann irgendwo zwei, drei Jahre die Herrenmannschaft trainiert. Aber ich glaube nicht, dass ich ein besonders guter Trainer war. Aber man hat halt das, was ich gesagt habe, geglaubt und hat es umgesetzt und die Jungs waren relativ erfolgreich. Das ist immer so das Glück, dass er ja, hat es profis oder Ex-Profis, wenn soweit ist. Aber ich muss persönlich sagen, ich war dann nach zwei, drei Jahren OC lange, lange raus und habe bis 2006 ja als Trainer nichts gemacht, weil es für mich weder die Erfüllung war noch sonst irgendwie. Und ich habe auch, glaube ich, bestimmt mehr wie 10, 12, 13 Jahre beim VfL mir nicht ein Spiel angeguckt. Mhm. Weil ich habe ja nun meine Knochen für den VfL hingehalten und es hat da weder ein Dankeschön noch eine Verabschiedung noch einen Blumenstrauß noch sonst irgendwas gegeben. Also ich habe da keinen Abschiedsspiel erwartet nach fünf Jahren. Wenn Atze Baumann seit zehn Jahre spielt, dann ist das eine andere Sache, da habe ich größten Respekt vor. Aber ich war schon persönlich sehr enttäuscht, dass man da so durch die Hintertür rausgekehrt mhm. wurde, wie die, die, ich sag mal, nichts gebracht haben, die Sachen verbrochen hatten und wieder gehen mussten. Und durch die gleiche Tür bin ich auch raus. Und deswegen war für mich klar, ich zum VfL hingucken, kein Stück. Das kam dann erst über die VfL Uli's irgendwann später, wo man dann da noch irgendwo mal mitgenommen wurde, und mit dabei war und dann eine Einladung kam und dann, ach komm, komm dann doch mal mit. Okay, dann kam das irgendwann später wieder, aber die Enttäuschung, wie der VfL sie hat, war auch extrem groß. War mhm. persönlich für mich schwer enttäuschend.
0: Mhm. Aber inzwischen gibt es wieder Kontakte auch und du gehst ins Stadion, du kennst Daniel Tune Wie ist da das Verhältnis im Moment?
2: Naja gut, durch die VfL Oldies, ich habe ja dann irgendwo äh, mit den künstlichen Knien ab irgendwann 210 bei 11, 12 noch äh, ein paar Jahre bei den VfL Oldies gespielt, bin da ein bisschen mitgehumpelt. Die haben mich dann so mitgenommen und mitgetragen und habe dann da viele Spieler, die nach mir gekommen sind, kennengelernt. Von Daniel Thune. weil die aus meiner Zeit waren ja schon nicht mehr dabei, die sind da halt in meinem Alter sogar noch älter gewesen. Aber ich habe dann viele neue Spieler kennengelernt, ob Tommy Reichenberger oder Christian Klaasen oder eben Daniel Thune. Und mit denen Ronny Maul und, und, und. Also ähm, dann hat man schon ein normales Verhältnis. Aber deswegen bin ich nicht ins Stadion gegangen. Sondern äh, wenn dann die Oldies mal eingeladen wurden oder bestimmte Jahrgänge, dann bin ich auch mitgegangen. Oder ich habe zu der Zeit, wo Lothar noch ganz noch da war, ähm, der hat übrigens von mir, als ich von dem U21-Länderspiel nach Hause kam, da war die Sache, Ralle, kannst du mir ein Trikot mitbringen? DFB-Trikot. Ich so, oh, ich weiß nicht, ob das geht. Und dann habe ich das aber hinbekommen und habe ihm wenn ich mich richtig erinnere, die Nummer 10 mitgebracht, weil er hatte irgendwo eine Familie, das war keine eigenen Kinder, aber irgendwie einen Neffen oder so und habe gedacht, naja, das erste Trikot kannst du abgeben, du kriegst ja noch genug, von wegen Trikottausch habe mich vertan, Lothar hat das Trikot, auch. ich habe das belgische Trikot heute noch zu Hause, also von daher eine kleine Erinnerung, die hängt dann noch bei uns irgendwo im Schrank.
1: Von wem ist das?
2: Äh, den Gegenspieler weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber äh, dieses belgische Trikot, das äh, ja, ist bei uns ja noch zu Hause. So wie ein VfL-Trikot mit der Nummer 8 aus der Zeit, dieses Gestreifte. Mhm. Und äh, ja, da haben uns dann ein Lehrer von, von Mate in der Schule schon mal ein paar Taler dafür geboten. wenn ich das kriegen könnte, ich würde dir 80 Nein. Euro geben.
1: Aber du hast nicht nur mit Lothar Ganz zusammengespielt, sondern auch mit Rolly Meyer, der ja noch immer beim VL ja. ist. Ja. Euch hat beide verbunden damals. Wir haben vorhin schon viel über Haare gesprochen. Die Haarpracht und der Schneuzer. Ja. Was habt ihr heute noch für eine Verbindung?
2: Im Prinzip gar keine mehr. Ich beobachte den VfL, anders wie Mirko jetzt und gucke immer, was so ehemalige machen, ehemalige Spieler vom VfL, also aus dem bezahlten Fußball bis ganz runter in die Kreisliegen. Und äh, deswegen weiß ich, dass Rolli eben damals ja von uns gewechselt ist nach Dortmund, wieder zurück zum VfL und seit Jahrzehnten jetzt als Torwarttrainer arbeitet. Also ähm, alles gut, ich drücke ihm die Daumen, dass er gesund bleibt und schön, dass er dabei ist und äh, ist ja, ich sag mal, so ein, also ein typisch norddeutscher Seebär und der keiner Fliege was zu Leide tut und mit Leidenschaft dabei ist also finde ich glaube ganz ganz passend
3: und große Erfolge mit seinen Torhütern feiert muss man ja mal ganz klar sagen ja, ja mhm. das ist schon eine Erfolgsgeschichte ja
0: vielleicht kommt er auch mal in Podcast wir müssen mal sehen ne?
3: bestimmt,
0: bestimmt. <lacht> apropos Podcast das ist eine super Überleitung, finde ich. Liebe Zuhörer draußen, wenn ihr einen Vorschlag habt, wer mal hier im Podcast zu Gast sein soll oder zugeschaltet werden soll, wenn ihr selbst mal als Fan dabei sein wollt, dann meldet euch, entweder an unsere sport.noz.de-Adresse oder unter podcast.noz.de. Immer dienstags steht das Brückengeflüster zum Download bereit. Klaus Großheide ähm, von euch beiden wüsste ich gerne, aber vor allen Dingen in diesem Fall von dir als Fan. Am Wochenende war die Jahreshauptversammlung. Der VfL hat in einer Veranstaltung vorher seine Pläne vorgestellt. Ich fasse mal kurz zusammen. Neubau eines Trainingszentrums für die Profis in der Nähe der Bremer Brücke. Dann in einem zweiten Schritt ein Neubau eines, des Nachwuchsleistungszentrums. Grundstück, Ort, Kosten sind nicht thematisiert worden. Und dann ist auch noch vorgestellt worden, welche Möglichkeiten es gibt, die Bremer Brücke so umzubauen oder teilzuerneuern, um sie den Anforderungen der DFL in der zweiten Bundesliga anzupassen. Dazu gehört ein, eine Erweiterung der Ostkurve, die ähm, Veränderung der Westtribüne an eine Sitzplatztribüne mit zusätzlichen Logen, und eine komplette Neuüberdachung bis auf die Nordtribüne. Wie hast du als normaler Fan reagiert, als du diese Information aufgenommen hast?
3: Also ich bin natürlich, ich sage mal wie 95% aller Fans dafür, dass erstmal der Standort bleibt. Das ist erstmal eine grundsätzliche Sache. Ähm, man muss natürlich abwarten, wie es weitergeht, ob der VfL in der zweiten Bundesliga bleibt. Ja. Äh, aber ansonsten finde ich diese Pläne für den Umbau eines Stadions, dieses Stadions gut. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, was die Nordtribüne, was die Südtribüne betrifft, sind ja kaum wesentliche Änderungen möglich.
0: Nicht? Das Dach muss erneuert werden, aber es kann nicht ja, höher gebaut es, werden. Genau. Nicht?
3: Also ich finde diese Pläne gut. ja, Und wie gesagt, Priorität, ich will keinen Standort wechseln. Mhm.
0: Das betrifft jetzt das Stagern, Ralf. Du hast, äh, beim, als du beim VfL gespielt hast, von 1979 bis 1984, auf demselben Platz hinter der Haupttribüne der wie damals, weiterhin ohne Drainage, trainiert der VfL mit seiner Profimannschaft auch heute noch. Der wesentliche Unterschied ist, dass ein Zaun drumherum gezogen worden ist. Mhm. Ähm, du als Ex-Profi wirst wahrscheinlich als erstes über diese Priorisierung gedacht nachgedacht haben, Trainingszentrum, Nachwuchsleistungszentrum.
2: All right. <laughs> Ja gut, ich habe da jetzt ganz ehrlich, bin überhaupt nicht involviert. Auch die Information, ich habe es heute nur in der NLZ gelesen, und nur die große Überschrift, kann da so im Moment gar nichts zu sagen. Also wenn der VfL sie da neu aufstellen kann, glaube ich, macht das Sinn, weil die illus das ist ja nun ein bisschen altertümlich und völlig überholt, wenn man sich andere Leistungszentren ansieht. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass der VfL den Schritt in die zweite Liga gemacht hat und dort sich etablieren kann. Dann werden auch die Mittel zur Verfügung, denke ich, stehen oder wird man das auch irgendwo finanziell geregelt kriegen. Und deswegen also finde ich jede Maßnahme, die da für notwendig ist, auch äh, erforderlich und äh, würde mich freuen für den Verein und fürs Leistungszentrum, wenn das umgesetzt werden kann. Wobei ich mich gerade frage: Nähe Stadion, was heißt das? Naja, es gibt dann
0: ja die andere Seite der Bahngleise, die den Bereich jetzt im weitesten Sinne auf und um die Halle Gardlage. Mhm. Okay. So in diese Richtung darf man glaube ich spekulieren. Okay. Es sind ja auch noch andere Grundstücke. Es ist ja nicht nur die Herdbuch, der, 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 das, der die Halle gehört und das Grundstück, sondern auch noch andere Grundstücke. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Wochen was tun. Das wird natürlich auch Thema hier im Brückengeflüster werden, ganz ja. klar. Aber wir müssen jetzt auch erstmal die Informationen, die wir am Wochenende bei der Infoveranstaltung bekommen haben, nachrecherchieren, nachprüfen, müssen mit der DFL sprechen, müssen mal einen Stadionplaner fragen, müssen mit Experten reden und werden natürlich auch vor allen Dingen, das, was Klaus Großheide hier gesagt hat, ist auch unser Eindruck, die große, große Mehrheit der Fans will diesen Standort Bremer ja. um keinen Preis aufgeben, der Charme, der, ja, die Magie dieses Stadions, die will man erhalten. Und ich glaube, dass das auch äh, etwas sein sollte und ist, was die Führung des VfL antreibt. Alles andere würde mich schon sehr überraschen. Ja. Und ähm, wie gesagt, das sind die Themen für die Zukunft. Nächsten Dienstag, das können wir schon mal sagen, da haben wir Ralf Hesskamp hier im Podcast Brückengeflüster. Er, ehemaliger VfL-Spieler, ist sportlicher Leiter beim Hallischen FC. Und. Entweder dazu geschaltet oder vielleicht sogar hier auch hier im Studio wird dann Joe Enox sein, der mit dem FSV Zwickau wieder eine gute Saison in seiner zweiten Saison als Trainer dort absolviert. Ja, aber wir sind hier immer noch nicht ganz durch, denn Susanne hat noch wie immer etwas vor, um unsere Gäste ein bisschen zu quälen.
1: Ja, wir wollen ein kleines Entweder-Oder-Spielchen machen und ich würde sagen, wir beziehen heute den Fan auch nochmal mit ein. Ähm, wenn Ralf mal als erstes antwortet und Klaus dann danach, dann... Ähm, es geht um
0: entweder oder Mhm.
1: Müsst ihr euch nur ganz kurz entscheiden. Ja. So
0: Harald oder Susanne? So. Genau. Das Harald.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht>
1: Bayern, Bayern oder BVB?
3: Bayern. BVB. Bier oder Wein? Bier. Bier.
1: Süß oder salzig?
3: Salzig. Süß.
1: Rechts- oder Linksfuß?
3: Linksfuß. Rechtsfuß.
1: <lacht> Kino oder Couch?
3: Kino. Kino.
1: Westerberg oder Schinkel?
2: Hasberg. Westerberg.
1: Theater oder Konzert?
2: Konzert. Theater.
1: Rad oder Auto? Auto. Rad. Nicht viel Übereinstimmung. Hm. Golf oder Tennis?
2: Golf. Tischtennis. Handic <lacht> Handicap 21.
1: Oh.
2: Tatsächlich? Tatsächlich.
1: Angriff oder Verteidigung?
3: Angriff. Verteidigung.
1: Berge oder Meer?
3: Meer. Meer. Oh Gott sei Dank. ich habe schon wieder diese Sitzung. So.
1: <lacht> Sommer oder Winter?
3: Sommer. Sommer.
1: Schlager oder Rock?
3: Rock. Rock.
1: Und weil wir kurz davor sind, Weihnachten oder Silvester?
2: Weihnachten.
0: Weihnachten.
1: Haben wir doch zum Schluss noch eine Einigung erzählt.
0: Und du bist der Silvestertyp. Ja. Das weiß ich. Ja, das war der Podcast Brückengeflüster mit Klaus Großheide, einem langjährigen Fan, der und das, da ist es jetzt zum ersten Mal bedauerlich, dass wir nur zu hören, nicht zu sehen sind, der seinen VfL-Spielerpass mitgebracht hat und auch wie andere Fans vor ihm hier in der Runde einen VfL-Schal trägt, mit dem er gerade das Mikrofon gestreichelt hat. Ja. Danke für deinen Besuch, Ralf. Es hat mich sehr gefreut, dass wir nach dem langen Jahren mal wieder ausführlich plaudern konnten. Ich werde dich immer in guter Erinnerung behalten, genauso wie viele andere Fans auch. Unterschätzt das bitte nicht. Und ich freue mich, dass du im Golfen so gut bist und äh, vielleicht kannst du mir daher auch mal einiges
2: beibringen. Gut warst. Okay. Alles Gute. Schönen ja. Tag, schöne Woche. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank.
3: Dankeschön.